0: Está começando The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza. Oh my god! Davis is run it all the way back. win a football game. Cash
1: intercepted the goal Pra vitória do Kansas City.
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Brogodin e estamos iniciando o nosso penúltimo podcast de análise de jogos da temporada de 2020, Rafael Kuter, a gente fez o preview, a gente vai fazer o review e a gente tem muita coisa para destacar porque chegamos ao grande jogo, a gente vai ter... Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs decidindo o futebol americano e o título de 2020. Mas até o Super Bowl a gente tem muita coisa pra te sacar. E hoje eu acho que a gente vai ter que botar ou fazer que nem alguns recebedores que não fazem. Pegar a bola, pôr no peito, correr pra edição, porque Kuter, a gente tem uma baita missão. Porque a gente teve dois jogos e um deles foi emocionante, cara. Mas antes disso, né a gente não é só futebol americano, a gente é relação de amizade. Tudo tranquilo, cara? Fala aí, Breggs. Fala
1: aí, tudo do Porque InfoCast. Tudo tranquilo, estamos aí, né? Meia-noite, logo depois da, das duas partidas, para poder já é, é, analisar com elas fresquinhas na nossa cabeça. É, pô, tô empanturrado de mini pizza que eu comi aqui. Não sei o que que tu comeu aí na tua casa para ver o, o, as finais de conferência, mas eu tô... também. Pizza também, é isso aí. A, a, até nisso a gente, tá, a, a gente tá entrosado, então vamos lá, vamos fazer esse review aí, é, dois, é, um jogo muito melhor do que o outro, né, o Tampa Bay e Green Bay foi bem, uhum. bem mais emocionante do que, do que esse último do, do Chiefs e Bills, mas isso aí, agora a gente tem o Super Bowl definido e vamos dar uma olhada em como a gente chegou aí nesse ponto, né.
0: Exatamente, exatamente, pessoas. Então, como o Cooter já disse, estamos gravando pós-rodada, é meia-noite e vinte mais ou menos agora, no horário de Brasília, acabou de acabar, já diria o lindo português. Com, com essas palavras maravilhosas, afinal, da EFC. Então, por isso, provavelmente, vai, tu vai estar tá ouvindo o áudio um pouquinho pior, né? Não, não com aquela qualidade absurda que a gente tenta fazer aqui no The Information, tá? Porque a gente vai estar tá usando a gravação da ligação para conseguir... Ter um trabalho mais rápido na edição do podcast, de to, to estar ouvindo o mais rápido possível nessa segunda de manhã, provavelmente, nessa segunda de tarde, senão ia ficar meio complicado para postar. Então, para conseguir entregar o nosso produto o quão antes, a gente optou então por gravar a ligação, tá? Da nossa chamada e não cada um gravar a sua voz para ficar uma qualidade um pouco melhor. Não vai ficar um áudio tão ruim, tá? Isso eu garanto. Mas o importante é que a qualidade do podcast, das opiniões, vai estar lá em cima, como foi no preview e como vai ser agora nesse review comigo e com o Cutter, certo, pessoas? Então a gente vai pros do padrão do podcast. E na volta, eu e o Kuter, a gente vai falar tanto da NFC e da EFC Championship Game. Bom, pessoal, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br Lá tem tudo sobre os playoffs da NFL, sobre o Super Bowl que vai estar tá chegando aí, tudo da NFL a gente vai estar tá comentando no nosso site, podcast, vídeo, texto, qualquer tipo de produção de conteúdo vai estar tá lá no theinformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para nossas redes sociais no Twitter, arroba information NFL no Instagram, theinformationNFL, NFL, bem certinho, show de bola, e no YouTube também, né, theinformation.nfl. Se procurar nos podcasts, né, vai estar lá a gente com o nosso perfil bonitinho, Spotify, sabe SoundCloud, só por pesquisar, né, por The Infocast, o podcast do The Information, não tem erro, não tem como tu não achar a gente, bem fácilzinho vai estar tudo linkado também no post lá no nosso site, esses perfis e esses links que a gente comentou. O Cutter tem o seu perfil, né? O Trick Play Brasil vai também estar linkado lá no post do no nosso site. Então, dá uma moral para a página do Cutter, cara que manja muito de futebol americano, né? E por fim, espalhe the information por aí, ajude a gente a crescer, afinal. Temos um longo caminho de futebol americano até o Super Bowl, duas semanas de muito conteúdo. Então ajude a gente a crescer, espalhe o podcast, o site e vamos que vamos pro EP. Bom Kuter, vamos lá então começar a missão de conversar sobre os jogos e a gente vai justamente começar pela final da NFC, né, seguir na ordem cronológica que nem fazemos toda a temporada, que foi o grande jogo dos dois que aconteceram no domingo, né, a gente teve um duelo insano, eu acho que dá para dizer até maluco, né, e aí então vou pegar a citação que o Bruno Oliveira, nosso seguidor e ouvinte assíduo do, do The Infocast, grande abraço Bruno, que ele falou algo que eu pensava também sobre esse jogo, afinal, os Bucks conseguiram pontuar sobre os erros dos Packers no primeiro tempo, e os Packers no segundo tempo não conseguiram fazer isso quando os Bucks erraram demais, e acaba vencendo o time que foi mais oportunista, ou até aquele que errou menos, Kuter, não sei se tu concorda, mas pelo menos eu vejo assim para abrir esse debate nosso sobre a final da Conferência Nacional, Cuter.
1: Pois é, cara, não é todo dia que você vê um quarterback lançando três interceptações e mesmo assim ganhando um jogo, ainda mais uma final de conferência, né? E foi isso que o Tom Brady fez. Tudo bem que, beleza, no, no, eles, no primeiro tempo o Tampa conseguiu abrir uma vantagem muito boa, né? De 18 pontos, eles foram para o intervalo já com 28 a 10 né, no placar, então é, já é uma vantagem muito, muito, muito boa. E aí no terceiro quarto o Tom Brady já já deu a, a, a descambada ali, teve é, é, vários lances estranhos, o Mike Evans também contribuiu ali com alguns drops e um desses drops virando, é, 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 virando interceptação e mesmo assim Tampa Bay conseguiu capitalizar muito melhor do que Green Bay conseguiu fazer né? então é, é, Tampa Bay não precisou ter um jogo ter não, não precisou estabelecer o um jogo terrestre, não precisou ser um time é, é, totalmente perfeito, porque os Packers não conseguiram é, é, encaixar o seu jogo exatamente como foi na partida da, da, da temporada regular. O Tom Brady não precisou também ser um quarterback genial na partida da temporada regular, porque a defesa conseguiu parar, o Aaron Rodgers conseguiu parar o jogo terrestre e foi o que eles fizeram mais uma vez. Excelente jogo dessa defesa que mais uma vez pro... é, 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 continua se provando ser uma das melhores da liga é, é o melhor front seven para mim é uma secundária muito boa apesar de não ter não receber esse crédito e sinceramente é, é, o, os bacaninhos chegam mais inteiros uhum. mim do, 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 do que os chips nesse super bowl isso é, é aí é conversa para é conversa no prévio exatamente <risos>
0: Cara, e assim, a gente vê que foi dois tempos distintos, né, dá pra se dizer, um primeiro tempo onde os Bucks dominam, né, uh, abrem um, uma, uma vantagem muito grande, uma vantagem que pensei que não seria diminuída pra uma posse no final do jogo, né. Ah, não imaginei que os Bucks iam sofrer tanto para conseguir matar o jogo, mas acho que é importante que fizeram isso, né? A gente pode, eu, acho que, apontar alguns pontos para isso, e acho que, principalmente, a questão da defesa dos Packers ser mudado bastante no primeiro tempo. A pressão, acho que não foi tão eficiente, a DL não tava conseguindo chegar no Tom Brady, ou, pelo menos, assustar o Tom Brady, né? A gente falou que, no preview, o importante era pressionar o QB dos Bucks que ele ia ser diferente, eu acho que ficou provado nesse jogo, um Brady com folga, é o Brady que faz o 28 a 10 é um cara que tem total tranquilidade, e eu acho que Fica muito evidente isso naquele TD pro Scott Miller no final do primeiro tempo. Aliás, cara, que, que jogada absurda, absurda, cara. Sério, uh, Brady no seu estado, goat sabe? E aí, então, no segundo tempo, acho que a pressão de Green Bay começa a fazer efeito. O Tom Brady começa a ficar ameaçado, ele sente isso. Daí vem as interceptações com passes ruins do Brady, né? Com a terceira sendo assim... Um, um passe que não deveria existir, deveria ter aceitado o sec ou se livra da bola, mas não tenta a conexão com o, o, o Mike Evans, né, e aí o Alexander conseguiu a sua segunda interceptação seguida, né, foi a terceira do, do Tom Brady, mas acho que tu falou muito bem, né, Couture? a defesa dos Bucks no final conseguiu segurar. E eu acho que aí, nos últimos 10 minutos do jogo, quando as duas franquias estavam trocando socos, quando uma estava tentando estabelecer alguma coisa sobre a outra e não estava conseguindo, a defesa, eu acho que mais preparada o jogo venceu. A defesa que conseguiu parar o Aaron Rodgers, que conseguiu fazer que as interceptações do seu QB não virassem pontos para conseguir vencer. E eu acho que isso é importante. Eu acho que quando precisou, Tampa Bay soube matar o jogo. Coisa que o Green Bay Packers não conseguiu fazer coisa que nem conseguiu, tem sap matar o jogo, não conseguiu ter a vantagem no, no placar. E, e eu acho que isso no final fica muito evidente, principalmente no último quarto. Eu acho que quando chegou a hora H, eu acho que os Bucks mostram estar um pouco mais preparados, desde tomada nas decisões até o que está jogando. O ataque sofreu sim, mas a defesa foi uma defesa dominante, uma defesa que a gente falou muito no preview que era muito boa, uma das melhores da DNFL, e até mesmo como tu já disse nesse episódio, e aí a gente chega na polêmica, né, decisão de chutar o um futebol e não ir pra, pra quarta descida, cara Meu Deus do céu É, cara, pode ir, tá? É, pode Ai, ir porque cara. eu não quero pistolar e berrar Ai. e acordar o pai e a mãe
1: Pois é, cara, eu vou ter que me segurar aqui também, porque senão eu vou, ter... eu vou fazer exatamente isso meu Deus <risos> do céu, como é que o Matt LaFleur? Sem cabimento, sem cabimento. Como é que o Matt, Matt LaFleur me faz isso, cara? Ele foi um dos melhores técnicos da temporada e ele entregou, entregou a passagem dos Packers pro Super Bowl naquela dos Bucks, de... do de... é, Bucks, no caso. É, ele é, entregou a passagem dos
0: Packers pros Bucks. Ah, Entendeu? sim, sim, sim. É sim é, 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 sim. é uma e meia, é quase meia-noite e meia foi do, foi do podcast. <risos> dá, um, dá, um, dá um salve aí, tá? <risos> Enfim. aí, cara, não dá, não dá pra você
1: chamar um fio de gol. Ele não faz, não faz o menor, o menor sentido. Tudo bem que o Brady não tava no melhor momento do jogo. Tudo bem que a defesa tava jogando bem. Conseguiu conter o jogo terrestre o tempo todo. Mas, cara. Não dá, cara, é um, é, é um ataque com muita opção, é o Tom Brady nos playoffs, você não pode subestimar isso, você tem que deixar o Tom Brady fora da equação na maior parte do tempo possível, sabe, não existe isso, não existe, ah não, eu vou dar a bola aqui pro Tom Exato. Brady, a, a gente consegue um try aqui nessa final de conferência, meu Deus do céu, o cara tá jogando há 20 anos na Eu não deu a perceber isso ainda? Sabe? Exato, tipo, exato! Não, não existe, não existe. E, cara, eu queria tocar em, em, em outro assunto aqui, aí já, aí já pa, já passa né, da, da responsabilidade do Metal Para mim, quatro palavras é, tiraram totalmente a eficiência ofensiva do, do, dos Packers nesse, é, é, nesse jogo. David Battiari, Brian Bulaga. O Brian Bulaga saiu na free agency e o David Bactiari se machucou. Exato. E foram cinco sacks, uhum. todos eles vindo das pontas da linha ofensiva. E o Aaron Rodgers foi muito, muito pressionado. O, o, o Jason Purple teve dois sacks, o Chacubert teve três, inclusive, que jogasse o Chaco Berti. Teve um sack ele que ele, ele leu, ele adivinhou né, o, 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 o momento do Snap perfeitamente, cara. Foi uma jogada nossa é é é, é, uhum. é, é, é o é, é o é aquilo que você coloca no DVD né cara para um cara é uma coisa e super assim
0: super. E é importante ressaltar isso de trincheiras, né, né, Rafa? Não sei se tu vai concordar comigo, mas eu enxergo 28x3 vindo muito pelas trincheiras, porque os Bucks dominaram a trincheira ofensiva e defensiva do, do seu time, né? Conseguiu impor uh, esse ponto de jogo contra a franquia do, dos Packers. E aí é, é aquilo, o Tom Brady ficou tranquilo no pocket, achou o Goodwin, achou o Evans, uh, o Scott Miller foi com até umas corridas com o Fornet, né, nesse primeiro tempo entraram. Demorou um pouquinho, mas de repente veio uma big play de 20 jardas, spin move, quebrando tecos, indo pra apreensão, né? E o, é, o,
1: o. Pois é, cara, eu, eu, eu falei, né, que o jogo terrestre não entrou, né? Mas o Fornette ele teve, pô, ele correu pouco com a bola, né? Ele, é, e, e, e assim ele teve 4,6 de, de,
0: de média, então. Exato. E assim, é, é importante ressaltar que o jogo terrestre não entrar com a gente funcionar em alguns momentos é, é diferente, né? Eu acho que o, o jogo terrestre entrar, ele ser um fator em boa parte do jogo, é. Ser algo que decida em vários momentos de forma contínua, e não foi o que aconteceu aqui, né, foi em momentos específicos que o jogo terrestre funcionou, que correu bem com a bola, como a questão desse TD, né, então tipo, ele teve 55 jardas corridas, tu tira o TD de 20, de 20 jardas, ele vai ficar com 35 jardas para as outras carregadas, então... Uh... Em momentos específicos, o jogo teste funcionou muito. Uh, o Tom Brady passou a bola muito bem no primeiro tempo. Uh, três TDs e depois ele teve a sequência de três interceptações, mas ele ajudou a franquia a construir essa gordura, essa gordura que conseguiu ser o suficiente para vencer o jogo, né? Então, assim, eu acho que as vitó a vitória veio muito pela trincheira, cara. E, e é algo que a gente vai falar também muito pro, pro Super Bowl. Mas a essência, a essência dessa vitória, eu acho que Vem por tu fazer o simples, por conseguir vencer nas trincheiras, por tu ter um gameplay que te facilita e por tomar boas decisões. Eu acho que foi tudo e isso que... Eu... E turnover,
1: né? Exato!
0: E, e foi isso que, que os Bucks fizeram, né? Que os Packers pecaram um pouco, né? Que nem a situação da da quarta, da quarta descida que foi pro Field Goal que deveria ter ido. Não era uma quarta para gol na linha de 20, era 8 jardas, tu podia ter ido. E assim, eu acho que é um o trabalho de um head coach, cara, é tu fazer o teu teu time fazer o mais simples possível. Esse simples não significa que seja fácil de fazer, mas é o que mais facilmente pode te levar a vencer. E naquele momento, cara, tu tinha que arriscar, tu quebeu um Rodgers, tu tá com menos de 13 minutos pro final exatamente. do gol. Exatamente, exatamente, é é é, 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 nossa, cara, é, E é assim, coisa... o, o que que é mais, entre aspas, fácil de fazer, tá, então, tipo, não confunda simples com fácil, tá, isso é importante. O que que é mais simples de fazer? Converter uma quarta para oito pra, pra TD ou parar o Tom Brady três jogadas? O ataque dos Bucks que tem uh, Godwin, Evan, Miller, uh, Braid, Fournette o que não teve o Antonio Brown, né, Infe infelizmente ele tá na liga, e felizmente ele não jogou o jogo, fico parênteses aí, a crítica social foda, porque é verdade, e assim, Ai, cara, a cara, gente... A super gente bom ri. o Tarek riu e, e o Antonio Brown, cara. Cara, que, que nojo, cara. É, e, tipo assim, a gente ri, mas não é uma risada engraçada até, tá? aquela risada que no fundo tu e fica meio de que... Nojo, exato, exato. Então <risos> assim, uh, mas o ponto é que uh, o de vez em quando, o talento que o Aib tem vai acabar desequilibrando. Não foi o que aconteceu aqui, felizmente, porque ele não jogou, né? Fica aí a nossa indignação com esse nome que tá na NFL. Mas o que eu quero dizer com isso, é um time muito talentoso. Então, ai cara, acho que assim, a gente vai vai ter uma longa off-season falando sobre essas decisões do LaFleur uh, e do Colts. Uh, do, do Colts não, né do Colt staff da franquia e também talvez do staff em geral né uh, tuitei depois o jogo, cara, e se Green Bay tivesse draftado o Justin Jefferson em vez de pegar o Love que poderia ter feito isso e algumas outras coisas uh, não acabou fazendo isso infelizmente, então é, é aquilo, sei lá mas eu acho que são erros, erros erros de Green Bay dentro e fora do campo que culminaram nessa derrota Uh, a gente... É, criticou... O, 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 o Cla...
1: Jefferson não dava, né? Assim... se pegasse, pegasse o Brandon Ile, por exemplo, que foi um ótimo... O sim, sim. O t foi, foi, foi escolha de segunda rodada, né? Então, tipo, dava pra Green Bay... Tem visto, Dá um tipo, apoio pro Rodgers, é né? isso. Tipo, tudo bem que o Rodgers, olha só. A gente fala, ah, não, nossa, o Rodgers, coitadinho, ele não recebe, o IP primeira rodada, nem de nenhuma rodada. Mas, cara, ele tem uma linha ofensiva... Muito boa, tudo bem que sem o Bactiari fica difícil, como a gente percebeu hoje. Tá? Ele tem uma muito boa. Ele tem o um Davante Adam, que se não. É, que, é, ele foi o melhor recebedor da NFL, só que, como ele não jogou todos os jogos, aí entra, entra, uma, entra uma discussão aí com o Diggs ou com o Hopkins, etc. Mas é, é, ele foi o melhor, o adversivo da NFL, quando ele tava em campo nessa temporada. E, cara, e o, o Rodgers ele consegue fazer o resto parecer bom, tipo o que tipo Tony, então, tipo, Lazard, in, então, exato, um, exato. o Lazard. Então, ele transformou, né, esse corpo de receivers em, em algo é,
0: é interessante pra ele. É, cara, o Tony perdão que o, o teste te atrapalhando, <risos> saiu de um cara que ninguém conhecia pro um maluco que teve mais de 10 TDs numa temporada. Que era pra
1: ter sido pro bowler, né?
0: Exato. É, pois é, então, tipo. O,
1: o Rodgers, é, é, o que ele tem ali naquele ataque é tranquilo, é trabalhável, entende? Só que é sempre bom você dar um reforço a mais, né? Porque, pô, o, querendo ou não, o adversário 2 é o Allen Lazard. E querendo ou não, o Alain Lazard só é um wide receiver 2 decente porque é o Aaron Rodgers passando a bola para ele. Exato, então, concordo. Então, se, se fosse qualquer outro pamonha lançando a bola ali no, no, no Grimmy Packers, o Alain Lazard, <risos> ele, ele, ele ia ser péssimo, cara. Uh -huh. Então, tipo, o, o Lazar Lazard é um cara, tipo, situacional ali que é, é, era plantado de vez em quando e acabou se tornando um baita recebedor. Então, tipo... É, se a gente coloca um Brandon Nayok ali, um T Higgins ali, talvez até o Denzel Mims, que saiu bem mais tarde no, no, no draft, o, os Packers tiveram duas escolhas antes do Denzel Mims sair, o cara que foi para os Jets e não teve muito tempo de, 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 de futebol americano ainda na, é, na NFL, mas uhum. eu ainda acredito que ele seja um ótimo recebedor para o futuro. Cara, se ele tivesse no, é, nos Packers, já era um reforço a mais, já era uma opção a mais e é isso, cara, eu eu, é, é... eu ainda acho que, além dessa decisão do, do LaFleur e do é, é... da defesa né? dos Packers uhum. eu acho que o Rogers tem uma parcela de culpa, porque ele teve algumas jogadas bem questionáveis. Sim, tá? sim. Bem questionáveis. Aqui, ó, ele errou, ele não viu o Lazar livre na zone em, um, em, 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 em certo momento ali do, é, do jogo, em um era algum drive que ele estava na red zone e ele Era... não viu. É, é. Ele foi... não viu lá e Ele tentou o Davante Adams e, 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 e o Davante Adams não conseguiu fazer recepção dentro de campo.
0: Foi. Yeah. Rafa, Rafa. Foi um, um drive no finalzinho do primeiro tempo, tá? Uh, um drive que andou 7, 8 minutos. Isso. Conseguiu 5, conseguiu 6 first downs. Aí então chegou na situação de gol, né? Conseguiu correr com a bola e ganhar umas 4, 5 jardas aí tentou um, um, um back shoulder pro, pro Adams, que o passe não foi bom, tá? O Rodgers tinha tempo, ele ter uhum. es esperado um pouquinho mais pra passar, ele faz um passe que ainda era recepcionado e o Adams deixa a bola passar pelas mãos dele, né? Ah, ele... Teria conseguido pegar a bola, mas uh, acabou do, do, dropando, na minha opinião. E aí depois tem a jogada que, que o Rafa fala. E é aquilo, cara, eu acho que no final do jogo, o time que menos errou avança. Porque a gente pode até ficar com a impressão, ah, mas o Brady teve três interceptações, ah, não sei o quê, mas é porque os Bucks erraram mais no segundo tempo do que os Packers. Só que os Packers erraram muito no primeiro tempo, e os Packers foram dominados no primeiro tempo de uma forma que não conseguiu dominar os Bucks no segundo tempo. Exatamente, então, o, o, Tom Brady, o, o Tom Brady,
1: ele errou quando estava com três posses de vantagem, então podia, sabe, com três, com duas posses de vantagem, então ele tinha essa gordura, né, o, os Packers estavam errando, exato. principalmente o Kevin King, né, principalmente
0: o Kevin King. O, o Kevin King era o um novo Brandon Bosch, que nem começou e uma falei, hora.
1: Eu, eu, eu falei isso, o, o, o novo Brandon Bosch, o cara. Ele cedeu dois touchdowns de maneira ridícula e ele fez a falta que, que entregou o jogo na mão do, 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 dos Buccaneers ali pro último first down, né? Que, que selou a vitória. Então, tipo, é, é, muitos erros da secundária dos Packers muitos, muitos erros. E, cara, é isso, o, o, o... essa defesa não foi muito bem coordenada esse ano, é a questão do Mike Perry né, que concordo, todo mundo reclama.
0: Concordo, concordo, e... mas eu, 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 eu tenho uma observação, cara, e eu até falei no grupo, que pra mim assim, Green Bay é a terceira vez seguida que vai pra uma final de conferência e que pega, na minha opinião, um melhor ataque do no geral, né, ou até mesmo no momento nessa cidade de conferência. Foi assim contra Atlanta em 2016, foi assim contra o 49ers ano passado e agora contra os Bucks, tá? Talvez só até possa considerar o ataque de Green Bay uh, superior aos Bucks, mas para adversário é o ataque dos Bucks porque o Green Bay não joga com o próprio Green Bay na, na NFC, né? Enfim, e assim... Eu acho entendível tomar 31 pontos para esse time. Eu fico decepcionado porque foi dominado pela defesa dos adversários, e não que seja defesas fracas, mas o ataque de Green Bay decai muito quando chega na hora H. O Aaron Rodgers tá um ou dois pra. do uma ou duas vitórias e oito derrotas quando chega no intervalo perdendo. O Aaron Rodgers vai estar vai tá agora na carreira com quatro derrotas e uma vitória em final de conferência. E, e de novo jogando mal. Porque o ataque não atua bem, porque o ataque é dominado pela defesa. Ele não, não fez um jogo horroroso, não é tudo culpa dele, mas ele também não jogou bem. Então, assim, uh, eu não fico decepcionado com a defesa, porque eu acho entendível de tomar 31 pontos, 30 pontos, 40 pontos para esses ataques que foram bons e, e, e que dominaram todo ano seus adversários praticamente. Com algumas semanas que não, como é o caso dos Bucks, né, mas no geral foram ataques que dominaram a NFL. E o ataque me preocupa, porque o ataque de Green Bay rende, 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 rende na regular season, chega numa final de conferência, morre, é dominado por um período, e aí tu não tem como ganhar. Então, assim, eu acho que não só a defesa a gente tem que criticar, porque sim, não quer dizer que, ah, é ok tomar 31 pontos, não pode bater na defesa. Tem que bater na defesa e tem que bater no ataque. Porque alguma coisa de errado tem. E alguma coisa é muito séria quando tu tenta arriscar uma... Ai, cara, não... Assim, se eu pudesse, eu ia ficar muito pistola, porque aquela quarta descida, cara... Meu, tu vai precisar de um touchdown ainda pra conseguir ficar no jogo? Pra que tu vai chutar? Pra que tu vai dar bola pro Tom Brady, cara? Meu Deus do <risos> Ai, cara, que
1: raiva, velho! Sabe o que é o pior? Se <risos> eles não conseguissem... Imagina, ah, não, pô, passe de cinco jardas, ai, ah, caramba, o cara ficou na linha de dois. Beleza, eles iam dar bola pro Tom Brady na linha de dois, um exato, mano, exato, meu Deus, a conta não é difícil, a conta não é difícil, cara, ah, tipo, tem o, o Ben Baldwin, né, que é, o, que é um cara de analytics lá do, do Twitter, mano ele surtou, e ele surtou com toda a razão, velho, porque não faz o menor sentido, não faz o menor sentido tentar... Uhum. esse esse jogo enfim cara a gente já, é, fica... a, 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 a gente já o suficiente é exato exato
0: <risos> cúter então a gente já tá já passou 20 minutos vou pedir para você uh, <risos> tem mais alguma coisa que tu queira destacar do desse jogo ou a gente pode passar para segunda final de conferência do podcast não
1: beleza vamos passar para segunda a segunda é mais tranquila né
0: é, a segunda assim, é, mais... é mais tranquila <risos> né é, é mais a, boa. a, a gente repõe é, isso, isso, então vamos lá então, chegando na metade do podcast, amigo ouvinte, né, uh, é estranho porque agora só tem dois jogos e a gente não tem só 10 minutos para falar de cada jogo, então, pô, é meio até é bom esse sentimento, né, poderia ser assim várias partes do, do ano, uh, mas cara, vamos lá porque a gente então vai ter o Super Bowl entre Bucks e, né, uh, os Chiefs que venceram, voltam, para o Super Bowl, a gente tem uns elos interessantes, né, que a gente vai comentar no próximo episódio, mas a gente vai ter de novo o Brady enfrentando o Andy Reid no Super Bowl, aconteceu no 39, quando os Patriots venceram os Eagles, muito tempo atrás, muita gente que via NFL nem era nascida, ou nem sabia da existência da NFL, né, enfim, mas isso é assunto por preview, porque, cara, aqui a gente vai destacar uma vitória, eu acho que foi tranquila Sofreu no primeiro quarto, mas se ajustou depois dos erros. E eu acho que o grande destaque desse jogo, cara, sinceramente, e que me deixa muito feliz é que pela primeira vez em um bom tempo, cara, eu vou falar do Cansary Chiefs, e eu vou falar do Cansary Chiefs que eu queria ter visto desde a semana 1, desde de uma dominância que vinha do ano passado e a gente não viu nesse ano, com o ataque e a defesa jogando tudo que sabe. E aí, quando essas duas unidades estão num dia bom, cara, é isso que a gente vai ver, 38 a 24, quase 40 pontos feitos pela, pela equipe do Mahomes. É, cara, jogo dominante do Kansas City Chiefs fica aprovado porque o Chiefs tem um maior potencial de ser campeão na NFL, de ser o melhor time da NFL, porque quando sabe o que joga nos dois lados da bola, é isso que acontece. E eu não lembro de uma atuação tão boa dos Chiefs nos dois lados da bola com o 2020, de verdade. Então, ao torcedor dos Chiefs que ficou me ouvindo reclamar ao longo de todo o ano, e principalmente nos últimos podcasts, finalmente eu vou poder falar de boca cheia e feliz, porque eu não, não tô secando nenhum time, tá, amigo ouvinte? Cara, como é bom ver o o Kansas City jogar bem no ataque, na defesa, né? E foi dominante e, e soube a vencer e mereceu, né, Kooter. E para mais um Super Bowl para termos Brady e Mahomes.
1: É, pois é, mereceu. Uma coisa que me deixou muito feliz com o resultado desse jogo, também com outro resultado foi que eu cravei minhas apostas, né, do meu preview. É, ah, aqui, é. Eu, é, pra, vamos,
0: pra, pular, pra, vamos pular,
1: vamos pular, <risos> para Pra quem assistiu né, o, o, o preview dessa, dessa última rodada, eu apostei em Bucks e Chiefs ganhando, fazendo um Super Bowl, e enquanto isso, meu caro amigo... É, que Opa. está aqui comigo, Pedro Bregolim. No exato oposto, <risos> com o Bills e Packers. Eu fico muito feliz por essa vitória, queria agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família. <risos> mas, enfim, <risos> mas, enfim, é muito olha, bom. Olha, cara, eu, eu concordo contigo foi um baita jogo dos Chiefs. Eu, eu não sei se eu posso dizer que é o mais dominante que eu vi os Chiefs jogarem, porque eu não consigo pensar de cabeça agora certinho em todas, todas as partidas, mas eu não me lembro de uma performance tão convincente quanto essa do Kansas City Chiefs, porque eles conseguiram forçar a turnover, que foi uma coisa que eu apontei muito é, é, no, no podcast preview, que era necessário, eles conseguiram não errar muito no ataque, cara, a única jogada que foi realmente um erro crasso dos Chiefs, foi o, o, o Michael Hardman é, uhum. é, sofrendo o fumble no punch. E, e, aí, e aí beleza, os, os Bills foram lá e capitalizaram isso. Inclusive mérito dos Bills por, por esse começo de jogo. Foram pegar o erro dos Chiefs e capitalizaram. Só que é o que a gente viu no, no playoff do ano passado. E é o que a gente tá vendo nesse playoff também. Os Chiefs pegam, eles cagam para esse, esse comecinho de jogo. Aí fica lá, a ah, 9 a 0 Aí o perco marrom começa a rir e fala beleza agora a gente vai jogar sério. É, é, quando, é, é quando tu chega, é quando tu, tu, tu desencosta do sofá, né? E, 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 e tu, tu se apoia assim, para começar a jogar sério no. Exato, exato, <risos> exato. É, é exatamente isso que, que, que o Marrons faz e foi o que ele fez, cara. Foi chegou, do, dominou o resto do jogo. Tyreek Hill com 172 jardas. O Travis Kelsey batendo recorde de, 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 de final de conferência com 13 recepções. 13, 1, recepções para 118 jardas e 2 touchdowns. Então é, é, foram os caras que dominaram ali o jogo, é, o jogo aéreo, né? O terceiro recebedor teve 22 jardas, então tipo, eles... É, monopolizaram, né, o, o, eles oligopolizaram o, o, é, é, o jogo aéreo aí do Marrons, que foi perfeito mais uma vez, então é, é, não precisaram, uhum. de novo, de, é, de jogo terrestre, né, a única a, a jogada terrestre decente do, do, do Chiefs foi aquele é, reverse por Michael Hardman que, foi, que gerou umas 50 jardas, né, e cara, é perfeito o jogo dos Chips, sabe? Perfeito. É isso, conseguiram, é co co conseguiram forçar, é, 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 conseguiram pressionar o, o Josh Allen, conseguiram entrar na cabeça do quarterback uhum. Joven, né? Uhum. É, o tipo, jogo até já não ia entrar de qualquer jeito, a gente
0: mencionou isso. No,
1: no, isso no isso no a momento. gente acertou, isso a gente acertou. É, a gente acertou também não era difícil de, de, de prever é, não ia entrar para nenhuma das duas equipes e realmente não entrou. Né? Só o Josh Hennig, hum. que realmente foi um ótimo corredor, teve 7 carregadas por 88 jardas, só que isso. de running back eles tiveram 32 jardas somadas.
0: Então, é... E isso, esse ponto acho que é importante pro confronto, acho que o jogo terrestre em algum momento ele foi crucial, né? Não que os Chiefs tenham feito uma grande partida correndo com a bola mas os Chiefs tiveram, poder Deus, suficiente para correr e marcar dois touchdowns correndo com ela. O eller e o Williams, cada um fez um TD. Uh, em algum momento, o jogo terrestre do Kansas City foi um perigo e ameaçava o, o, o time do, do Buffalo Bills, coisa que o, que o Bills não conseguiu fazer. O Buffalo nunca teve uma ameaça com o jogo terrestre, aí então fica muito mais fácil marcar um ataque que é unidimensional, então acho que isso pesou. É algo que tem que rever para a próxima temporada. O Buffalo é o melhor time da, da UFC East, então tem que pensar em bater agora os times da FC no geral não só Patriots, Bill, Patriots Dolphins e, e Jets, né? Então, acho que o, os Bills saem com um bom aprendizado. Foi um ano muito positivo, um ano que era para se firmar na FC. Este se firma, eu acho que na FC. É, bom para pegar rodagem, Josh Allen é, vai ter agora alguma experiência e eu acho que a falta de experiência foi importante nesse jogo para pro time dos dos Chiefs ter vantagem, a gente viu o Allen muito inseguro, eu acho que errando desde o primeiro drive, a quase interceptação que o Cole Beasley tira a Inter do do Thornhill, é, é uma jogada que já me deixou hum, o Allen não faria isso, aí depois tem um sack gigantesco que ele não se livra da bola, eu me senti, cara, não sei se tu vai concordar comigo, mas eu vi o Allen rookie, o Alan com um ano de experiência e não o Josh Allen uhum. e, e 20. É, foi outro QB, foi outro QB uhum. e aí a única explicação é que sentiu o jogo e não foi só ele eu acho que o Buffalo Bills sentiu o jogo eu até falei no Twitter eu me senti vendo Bills e, e Texas ano passado, não no estilo de jogo, não como é que foi aquela maluquice do final mas a experiência do Bills pesou ao longo da partida e Pode ter até pesado de maneiras diferentes, mas o pesou. Então, acho que, assim, chegou num limite onde o time mais experiente também soube lidar com a partida, com a vantagem que, que, que tinha que tirar, e o Bills não soube lidar com a vantagem que abriu por determinados fatores. Me incomodou muito, cara, e eu reclamei muito do, do gameplay de Buffalo ao longo do, do primeiro tempo, marcando... A frente dos Chiefs, não que botar logo homem a homem ia fazer um grande resultado, né? Mas a marcação em zona não tava dando certo e não tinha ajustes. E isso me incomodou, porque para tu vencer os Chiefs, tu tem que ficar se ajustando drive a drive. E eu não via isso, o Buffalo ficava no, no, na, a, numa conversão, em numa marcação em zona. E cara, as conversões pro Kansas City vinham. Então, assim, isso me incomodou bastante. Teve o ajuste no começo do segundo tempo, e aí a gente viu o, o Torque Rio ganhando no, no Man to Man, o Kelsey ganhando no Minha homem, o que é normal. Não quer dizer que se Buffalo tivesse feito isso desde o primeiro tempo, poderia ter ganho o um jogo. Talvez teria dificultado, mas acho que isso não teria decidido. Porque, Cooter? É, o que marca esse jogo para mim, e foi algo que a gente falou do preview, a gente falou de muitos erros dos dois times e que tinha que tomar cuidado. E o Kansas City Chiefs, como a gente apontou, era um time que poderia corrigir isso de uma semana para outra porque tinha qualidade, tinha uh, talento para conseguir diminuir esses erros que pareciam mentais de vez em quando e a gente pontuou erros nos bills que não eram erros mentais que não eram corrigíveis tão facilmente porque tinha falta de talento com algum jogador num grupo de jogadores. Acho que foi o que aconteceu para parar o, o, o jogo terrestre de KC. E, e aí eu acho que também a questão psicológica pessoal no segundo tempo principalmente para os Bills não conseguirem ter um jogo tão bom assim, ter um jogo tão dominante. E, e aí, né quando você não tem um jogo perfeito contra os Chiefs, fica difícil de vencer. E os Bills estiveram longe de um jogo perfeito. Eu acho que pois foi é. um, um jogo dos mais imperfeitos, se não o pior de 2020 para esse time do Buffalo Bills. Cara, eu
1: eu acho que nenhum time da NFL bate o Kansas City Chiefs do jeito que ele estava hoje. Eu acho que não. Eu, eu, eu acho. Concordo, que... concordo. Eu, eu acho que o Chiefs jogando nessa, nessa força, nessa potência, nessa versatilidade no ataque, é, é, e ainda com poderio defensivo, conseguindo infiltrar é, é, na linha ofensiva, conseguindo pressionar o quarterback, forçando o turnover. Desculpa, eu não vejo um time da NFL que consiga bater o Kansas City Chiefs jogando assim. Sério. Então, o... o, o, o... Os outros times dependem de erros, dependem ou, ou de um jogador não, é, não jogando o esperado, ou é, muitas faltas, ou turnovers do, do, do próprio Patrick Mahomes, ou, ou, ou algum fumble, ou algo do tipo, porque do jeito que o Kansas City estava aqui, não tem como, não tem, é, é, o pessoal na, na transmissão falou de fórmula, não, não tem como, Parar
0: o Chiefs jogando desse jeito. Desse eu, posso jeito fazer uma, eu, eu posso fazer uma observação? Pai, faz sua observação. Não existe fórmula para parar Mahomes, tá? Não, não existe. Parem com isso, caralho. Eu fico. Eu não posso berrar e pistolar, tá? Mas eu fico muito pistola quando quando falam isso, mas eu vou me conter e, e eu acho que tu vai concordar comigo, cara. O, o cara não tem kriptonita, a gente, a gente pode apontar coisas que podem acontecer, né? E, só que
1: hoje... A kriptonita dele é, é o Sneak, né? É, exato, é o
0: Sneak. E não teve mais nenhum Sneak com ele desde a lesão do ano passado. Então, assim, <risos> cara, a gente pode falar de mil ajustes defensivos do Buffalo Bills hoje. Sabe quantos deles iam dar certo pra Franckia vencer? Nenhum. Nenhum, nenhum, é isso, porque assim, vem a pressão e consegue se livrar, uh, tu pode ter a tendência de quem sabe tu mandar a pressão e ele sentir um pouco, mas ele vai conseguir se livrar da bola, uh, tu pode botar homem a homem e mandar blitz, e aí quem sabe tentar forçar uma coisa, mas o, o Tarek Hill vai ganhar porque ele é muito mais rápido, ou o Travis Kelsey vai ganhar porque ele tem um físico muito maior e ele, além de ser grande, ele é forte, então contra um linebacker ele vai vencer, contra um safety ele vai vencer... Então, assim, é um time com muito talento. É o que a gente fala, cara, quando esse time com muito talento não erra, é quase impossível de vencer ele. É, é... injusto até, né? É, é injusto, é <risos> injusto. É, é, assim, talvez a melhor mente ofensiva do século da história da NFL. Eu acho que a uhum. gente pode colocar o Reed nesse ponto. É um QB de talento único que a NFL nunca teve. É um cara que vai revolucionar e já revoluciona a posição ele faz a melhor dupla de QB Tyrande, ele faz uma das melhores duplas de QB, o wide receiver, uh, ele tem talento em vários grupos de posição, então é, é, é injusto, e quando esse time não erra, cara, ele vence, e assim, a gente falou em muitos podcasts seguidos, Kuter, uh, seja com o Japa, Eberson, o Guto aqui, ou até mesmo contigo, como foi o, o podcast do preview dessa, dessa, semi, dessa final de e FC, né? Que pra vencer o Kansas City ele tem que errar. E a gente falou muito de o um Kansas City errando por ela, porque é o que vem acontecendo. E não foi o que aconteceu. Né? E eu acho que ficou bem claro que quando esse time não erra, é o que tu disse, velho. É injusto às vezes. É, é praticamente impossível tu vencer. E talvez as outras 31 franquias não consigam. Aí tu pode falar, ah, mas quer dizer que os Bucks já perdeu o Super Bowl ou o quê? Não, não tô, não tô falando isso. Mas imagina o Tom Brady jogar contra essa pressão que foi hoje, que o Josh Allen, que é um QB móvel, que sabe correr com a bola, sofreu, tomar uma pancada. Sabe? Esse encaixe, esse encaixe dessa defesa jogando nesse nível, cara, vai complicar qualquer QB. E aí eu acho é, que é. O, o mais importante de todo esse jogo, e eu acho que é a grande explicação pro Buffalo não ter conseguido uh, destrinchar de vencer o, o. e tentar vencer o jogo, né? Uh, Big plays. A gente falou muito que essa defesa era muito fraca e cedia big plays e eu até falei aqui, cara, olha, eu acho que o Buffalo Bills tem mais potencial para parar as big plays do, do Mahomes do que o, os Chiefs para parar os Josh Allen. Cara, foi a primeira vez em toda a temporada que os Chiefs não cederam o Big Play de forma constante. Teve uma que outra, mas a defesa desde o primeiro snap soube marcar bem o fundo de campo, como não fez em nenhum jogo em 2020, isso eu falo com tranquilidade, tá? Eu vi todos os jogos do Kansas City, seja ao vivo ou depois por, por ah, compacto, né, no, no NFL Game Pass. Então, assim, foi a primeira vez... Que os Chiefs pegou um time que era muito bom em Big Play, que é um dos melhores NFL nesse quesito, e que praticamente parou as Big Plays, cara. Em nenhum momento foi importante. Foi de forma mais constante quando eu tava 38 a 15, 38 a sei lá quanto, tá ligado? Quando o jogo tava ganho, quando o jogo tava ganho. Então, assim, eu pois acho é, cara. Foi... E é aquilo, né? É, Kansas City
1: tinha esses problemas, mas normalmente eles têm que se preocupar com um jogo terrestre, né? Só que o problema Exato. é que não existe jogo terrestre em Buffalo. Meu caro amigo Pedro Bergolin, você assistiu uhum. o playoff do College Football desse ano? Sim, assisti. O que você acha de Najee Harris running back de Alabama sendo escolha da primeira rodada do Buffalo Bills, na escolha 30?
0: Se alguém... Se algum filho da mãe falar que não se drafita fita running back na primeira rodada, eu vou dar uma camaçada de pau nesse é, cara.
1: Pr principalmente na 30, né? Que já é finalzinho. Da Exato. Cara,
0: é... Pra mim é perfeito. Mim é eu, perfeito. Eu, eu, vou, eu vou falar um exemplo de jogador que mudou uma temporada da NFL. Não, não virou um grande jogador ainda, tá? E talvez nem vai virar. Sony Michel. Uhum, eu tava pensando nele. Eu tava pensando Sonny nele. Sony Michel, ó, Se os Patriots não tivessem pego o Michel na, 32, na 31 eles não teriam vencido o Super Bowl 53. O Michel foi uhum. o MVP daqueles, daqueles playoffs, correu muito contra os Chargers e contra os Rams. Assim, running back também a gente tem que parar com essa frescurada aí de running back não se pega no primeiro round, não se paga running back. Ah, é vai se fuder, cara. Eu fico puto, cara. Meu... Tu acabou de me deixar com uma imagem mental <risos> De um cara entrando Num time que, mano, imagina Esse cara no Bills, cara uhum. E assim, o, o cara, Bills era Nossa, tá, era um dos melhores tá, pra times que a
1: Pra mim É, exato Perfeito, cara, porque, sério Se você vai pensar aí, tipo, qual é a posição Que os Bills mais precisam Pra mim é Ed Rusher e Running Back E cara, uhum, concordo Beleza. Concordo. O Ed Rush, você até tem até, até o Quinton Jefferson ali e tal. Tu ele tem, tem talento. Tem, tá, tu é, tá, tem é talento. Cara, você teve 32 jardas terrestres corridas por running back em um jogo de final de conferência não dá,
0: não dá Meu, mudança. cara, tu chegou com 73% de jogadas com passes uhum. numa final de conferência e isso não acontece, a gente uhum. fala muitas fórmulas pra tu vencer um jogo de playoffs, né, é, correr com a bola ser equilibrado, não cometer erros foi tudo que o, o Buffalo Bills não fez, não foi equilibrado <risos> é, cometeu erros, não correu com a bola porque também se corresse não ia entrar eu acho que tipo assim eu reclamei muito do, do Bills contra o, os Ravens que eles não tentaram correr com a bola, mas tu tem que tentar, e, e assim eu acho que os Bills hoje correram na medida pra ter o melhor desempenho possível, e não significa que foi um bom desempenho, o melhor desempenho possível é um desempenho ruim, cara, deve-se Terry, pra mim, eu acho que esse ano ficou provado que é um cara, é um running back pra rotação teve um bom primeiro ano de NFL um ótimo rookie, mas caiu muito de produção uh, aí tu tem que jogar com o Yeldon, porque tu tem o... O Zach Moss, o, o Zach, Zach Moss lesionado cara. e que também não é um grande running back. Então, assim, a grande nítida do Buffalo Bills é a posição de running back. É, é algo gritante, na minha opinião, e que talvez seja um running back de quem sabe ter um time um pouco mais potente. A gente Exatamente. fala muito que faltava um receiver número um de verdade. O Buffalo deu um slot para o Josh Allen na intertemporada, trocou para dar um receiver número um para ele talvez esteja na hora de dar um ataque terrestre pro Josh Allen, e, e a gente vê um Bills mais constante, porque é. tudo que tu tem que fazer pra vencer em pós-temporada, correr com a bola, ser inteligente, não cometer erros, não fez hoje. Por quê? Porque teve que passar muito mais, aí tu fica muito mais exposto, o Fletor todo jogo com interceptação, o QB não tava com o melhor mental, e talvez com um running back bom, a gente estaria falando uma história um pouquinho diferente aqui, Kuter.
1: Pois é, cara, e só pra... Finalizar aí, finalizar em geral, né? Acho que a gente já deve ter passado pelo tempo, mas. Opa, cara... Um
0: minutinho para chegar ao um 20. Beleza, então. Um lá. Minutinho. Ó,
1: falando até sobre os dois jogos, para mim, tanto se Bills e se Packers tivessem estabelecido o um jogo terrestre ali em certo momento do jogo, se tivessem conseguido dar um tempinho para a defesa respirar, é, 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 tirar um pouco o Tom Brady de campo, tirar um pouco o Mahomes de campo com o Aaron Jones, ou, sei lá, com um jogo milagroso do Devin Singletary, é, é, os Bills e os Packers podiam estar tá fazendo Super Bowl. Você podia estar tá certo, Pedro Bergoglio. Exato!
0: Foi, foi muito no limite. E, assim, eu acho que, mais do que a gente falar, eu acho que... Vamos exemplificar, porque eu acho que fica melhor para todo mundo entender, tá? Uh, 21 a 9, jogo para ir em uma posse no, no half time a gente vai ter o Buffalo Bills em primeira pro gol, Aí corre com o Yeldon, ganha 4 jadas, fica numa segunda para a gol na linha de 4 ou 3. Ok, perfeito. O que, que eu toitei? Meu, corre com a bola. Ou corre com o Josh Allen, que tinha feito uma corrida antes de 10 ou 11 jadas para pôr em primeira para a gol na linha de 8. Meu, corre de novo, tá dando certo. Tu fez duas corridas muito boas que ganharam praticamente 15, 16 jadas corre, não, o que, que tu, vas, tu vai passar que nenhum momento deu certo no segundo período aí o que acontece, o Josh Allen tem que jogar a bola fora, perfeito aí então tu vai ter de novo uma terceira pra gol curta que tu pode correr com a bola, o que tu vai fazer tu vai passar de novo, então tipo assim chamadas ruins que talvez com um rangeback melhor, um jogo terrestre melhor, poderiam ter sido evitados, a gente poderia ter ido para intervalo com 21 a 16, não foi o que aconteceu, e aí depois o, o resto é a história, e a mesma coisa vale para os Packers, que também teve um drive que chegou uh, perto da, da end zone, ficou muito pertinho de entrar, mas que morreu, que foi o que a gente comentou, e talvez com um jogo terrestre melhor poderia ter entrado, e não só nesses dois drives de final de campo, mas ao longo do jogo, eu acho que uh, o jogo terrestre foi importante. Não quer dizer que teve os melhores números longe disso, mas foram ameaças. O jogo terrestre do Chiefs e dos Bucks, em algum momento, foi mais ameaça do que o dos Bills e que do, dos Packers. Entende? E isso é importante. Eles foram ataques que não foram unidimensionais. E a gente, então, tem esses dois times avançando. E coincidências na NFL não existem, Rafael Cutter.
1: Eu concordo plenamente e acho que a gente pode até fechar, cara. Foi, foi... Pode,
0: pode. Deu um bom podcast, cara. Deixa eu ver quanto tempo deve ter. Deixa eu ver que horas são. Ah, cara, eu acho que vai dar aí em torno de uns 50 minutos que nem a gente tinha planejado.
1: Hora de vir. Então, é
0: <risos> isso aí, então, Rafael Cutter. Vou pedir formalmente, né? Tem mais algum destaque que tu queira dar, uma zoeira, alguma coisa assim? Alguma coisa a mais a acrescentar nesse podcast? Ou a gente pode encerrar o EP por aqui, Cuta? Rapidinho,
1: 30 segundos. Aaron Jones, por favor, segura a bola, velho. Nossa. O que aconteceu com você, ah. cara? Segura a bola, cara. Pelo amor de Deus, mal que teve dois fumble. meu Deus do céu, cara, cara. Caraca, e tudo bem que o Jordan Whitehead, ele também teve um baita jogo, né? O cara, ele uh -huh. chegou duas Porradas do Aaron Jones. Porradaça. Aí depois ele teve outra porrada onde é a Williams saiu com o machucado. Mas caraca, aí <risos> o maluco se matou pelo time. Enfim, hum, jogar eu...
0: o Jordan White é
1: jogo péssimo do Aaron Jones.
0: É, e, e por, por último, cara, a gente nem falou e sentiu a falta do, do Winfield. Talvez uhum. o, caro, o calor defensivo de do White. ano é. Cara, o, o, o Winfield assim, ó, não foi pro jogo por causa de uma lesão e a defesa dos Bucks sem sentido então né parabéns então ao torcedor do, dos Bucks e dos Chiefs que vão ver o seu time no, no Super Bowl e falta 60 minutos né mas tem muito assunto ainda e isso é para o próximo episódio lá para o preview do Super Bowl Bom, Cuter. vamos então aqui acabando o nosso podcast, agora é, é uma hora e dez da manhã exatamente, horário de Brasília, uma grande madrugada de trabalho vai vir pra mim, pra botar o podcast no ar, né, mas enfim, cara, acho que a gente fez bem a missão, um abraço pro Pedro que não conseguiu vir aqui, né, e, né, eu vou fazer uma última menção, porque eu lembrei agora Que o Pedro pediu pra gente falar alguma coisa E eu vou ter que puxar no Twitter Porque ele deixou na, nas mentions aqui Então vamos lá, eu vou aqui Sigam Boros BR, perfil do, do nosso querido Japa que vai voltar no próximo podcast a gente vai ter dois ainda, né? A gente vai ter o próximo EP, vai ser o dos prêmios e a gente vai ter então aí o EP 200, cara. Esse é o 198, o EP 200 vai ser justamente o preview do, do Super Bowl. Um EP que é significativo, né, Cuter? A gente fecha mais uma casa, um uhum. mal e a gente vai acabar entrando pro... pro pra casa dos 200, e, cara, acho que assim, a gente nunca pensou em chegar a 200 cps e muito menos tá o, o, um, um trabalho, acho que, tão grande, tão firmado, não que a gente seja maior, alguma coisa assim, mas é, eu acho que a gente tá bem fazendo um bom trampo, e, cara, pra terminar, né, o nosso querido Jafa, queria dar o o, o recado, que o, o Shane McDermott, assim, fez um, um péssimo trabalho hoje com o head coach do, dos Bills, tá? Ele fez um péssimo trabalho. Aí, então, quando chamou as jogadas mais agressivas, o que aconteceu? Forçaram o de gol né? Uh, jogar contra esse ataque dos Chiefs é como ir pra guerra. Você sabe que provavelmente vai morrer, mas se você ficar com medo, aí com certeza você vai morrer. E com essa frase genial, Rafael Kutter. <risos> eu vou falar aqui uma verdade, tá? O McDermott não foi o coach of the year, tá? Passa pra todo mundo. Esse posto é do Kevin Stefanski, Kutter. E, cara, depois desse momento filosófico do Pedro Matsunaga, que, aliás, é a maior verdade, você não tem que ter medo de morrer. Tu tem que jogar pra ganhar, caralho. Tu não é. joga pra não perder. Foi isso que o Buffalo fez. Enfim, a gente já passou do podcast, mas a gente tá num fechamento, mas tá aqui pistolando aí porque é o que a gente gosta de fazer. Cara, Cuter, então, para terminar o podcast e a gente poder descansar um pouquinho, né? Cara, muito obrigado pelo seu... pela sua presença, pelo seu ano com a gente, né? A gente já tá acabando podcast. o podcast, o EP do Super Bowl são EPs da temporada, mas é um gostinho um pouquinho diferente, né? É, uhum. é diferente de tudo, então, cara, obrigado não só por esse EP, mas por todo um ano a gente vai terminando um ciclo de 2020 muito produtivo, onde o site deu uma mudança gigantesca, onde o próprio Kuter entrou e se firmou, e hoje é uma das peças vitais, né, o nosso site, então, cara, Kuter, muito obrigado pelo podcast e por toda a, a temporada e restam 60 minutos basta a gente saber aproveitar, porque depois vai ser um longo inverno, velho tamo junto
1: é verdade, tamo junto, Braz, tamo junto, ouvinte aí do, do The Infocast também, quem esteve é, é, aí acompanhando meus textos na off-season durante a temporada regular, quem me segue lá no Trick Play Brasil, lá no Twitter, tô chegando em mil seguidores, Pô, se vocês aí que estão ouvindo o podcast puderem dar, um, dar uma ajuda lá antes do Super Bowl para poder bater essa marca, eu ficaria muito feliz. É, e, cara, tenho muito que agradecer ao, ao, ao Bregs, ao Japa, essa galera que me draftou há um ano atrás aí pro, pro, pro The Information.
0: Porque... Isso aí, isso aí. E, e fica aqui <risos> o trabalho que a gente lida como, com o site, com o jornalismo, como se fosse futebol americano. A gente pega os caras, a gente vai <risos> lapidando, é, a gente vai lapidando, a gente vai melhorando a qualidade, né? Porque todo mundo vai evoluindo, né? Então a gente, uhum. ó, até, ó, vamos melhorar aqui, aqui e tal. Aliás, o Kuter tá, tá com uma novidade pra vir nos próximos meses, aí bem legalzinho, envolvendo o podcast, então fica aí o, o suspense. Então é isso, a gente foi melhorando e não só pra gente, eu acho que é o mais importante pro amigo ouvinte, pra quem acompanha os nossos textos, né? Pra quem gosta do nosso trabalho, que é o motivo da gente estar tá aqui uma e meia da manhã gravando podcast, né, Kuter?
1: Exatamente, exatamente. É. Engraçado, né? É, pessoas de madrugada tendem a pistolar mais, né? Eu acho que foi é que verdade. Conheci, né?
0: é, é que exato, concordo, tem... concordo. De manhã <risos> eu não faço isso, cara. Para <risos> tá louco,
1: valendo. tá valendo. É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo por ter ouvido até aqui. Isso aí, tamo junto. Tem só mais um jogo, mas vai ser um jogaço. Eu mal posso esperar para nosso queridíssimo EP200, que vai ser especialíssimo com é, é, o preview do Super Bowl 40, 50... 55, já 45, 55. É ótimo, não, 45, ah, tá o Rodgers ainda estava... Estava bem, bem nessa
0: época ainda, ele sabia ganhar em playoffs nessa época. Tá, fica de tá Rogers. É. <risos> uh, enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, né? A gente tem ainda muito conteúdo para vir até o Super Bowl. Vai ter muita coisa para gente comentar da final do NFL. O preview do podcast: se tudo der certo, vai ter convidado especial também. Então, vai ser um EP200 para fechar com o Super Bowl, para fechar. Um ciclo de 100 episódios e com talvez o maior convidado que já passou aqui, ou talvez o, um dos mais importantes. Se tudo der certo, eu espero que dê, então não vou revelar nomes ainda para não zicar nada. Mas o que importa é que fizemos o trabalho nesse P, passamos a régua. Então, muito obrigado, amigo ouvinte, que ouviu até o final do episódio. Foi um prazer inenarrável ter estado com você, Cutter, e claro, com você, amigo ouvinte. Ajude The Information a crescer, espalhe o podcast e o nosso site por aí, theinformation.com.br. Tamo junto, valeu e tchau. Tchau!